0: Bienvenidos un lunes más a Mixio, el Podcast, diario de tecnología. Comenzamos haciendo una cosa rara, que es haciendo el episodio del viernes. No me dio tiempo, estuve desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche fuera de casa. De verdad, no me dio absolutamente tiempo. Y es de vital importancia eh, los temas que comentamos el viernes, sobre todo porque hablamos de el decretazo digital, que muchos me habíais escrito. Oye, ¿por qué no has hablado de esto? Que es tan preocupante? Efectivamente, es algo... No solo polémico, sino que yo calificaría de un error. Pero bueno, primero vamos a explicar en qué consiste este decretazo digital que se ha aprobado aquí en España. Bueno, pues básicamente es una nueva ley, un nuevo decreto ley que modifica múltiples leyes que está, ya estaban establecidas sobre pues, lo que se puede hacer en Internet y sobre dónde se pueden almacenar nuestros datos privados. Tiene partes buenas, como el tema de la privacidad, etcétera Y tiene algunas otras partes más regulares y algunas pues completamente nefastas. Sin ninguna duda, la peor es que el gobierno se da a sí mismo la potestad para bloquear las conexiones y las antenas de telefonía móvil en determinadas zonas geográficas abro comillas, en situaciones de amenaza del orden público cierra comillas. Y lo hace sin necesidad de una aprobación judicial. Es decir, el Ejecutivo se garantiza a sí mismo la posibilidad de bloquear este tipo de cosas. Tradicionalmente, los jueces habían sido esta barrera garantista de un sistema democrático tradicional. Es cierto que hay otros países que tienen leyes similares, países democráticos, países del entorno español. Pero este es el elemento pues, mucho más preocupante. Es decir, un gobierno, considerando gobierno la parte ejecutiva, tiene un montón de poderes y este tradicionalmente estaba bien protegido, bien parapetado detrás de las decisiones judiciales. Al menos le daba un valor de imparcialidad mucho más alto del que va a poder tener el funcionario, el secretario de Estado, el ministro de turno. Que ya digo, puede ser hoy, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de diez años. Una vez que la ley está establecida se va a poder usar. Y lo que hemos visto durante estos últimos 20-25 años de legislaciones a Internet de este tipo de puertas es que siempre acaban utilizándose para mal. Empezamos con una cosa y acabamos pues, utilizándolas para eh, la piratería, que si la, el cifrado, que si determinadas tecnologías que no nos gustan y determinadas cosas. Esto ya lo comentamos cuando este decreto ley se presentó como borrador, hace un mes y medio algo así, pero ahora que se ha aprobado, pues volvemos a tener que mostrar nuestra amplia preocupación. Muchos de los oyentes me habíais escrito, oye, ¿por qué no habíais eh, comentado este tema? Esto nos acerca mucho a China, nos acerca mucho a Irán, nos acerca mucho a Corea del Norte. Y es cierto que es un paso en la dirección equivocada. De nuevo. Tenemos un sistema garantista con un Estado de Derecho y esto ya ha sido recurrido o va a ser recurrido por otras organizaciones al Tribunal Constitucional. Vamos a ver si esto, una cosa es que el gobierno apruebe una ley con apoyo de otros partidos políticos y otra cosa es que pueden hacer lo que quieran y a ver qué dice el Constitucional. El problema va a tardar pues, un tiempo, seguramente año y medio, dos años como poco, en saber a qué queda. Este tipo de recursos judiciales pueden paralizarlo, pueden suspender la ley, pueden hacer un montón de cosas, pero, de momento, ya digo, pinta bastante mal. Otras cosas buenas de la ley, los datos personales de los españoles solo van a poder almacenarse en servidores europeos o, en casos excepcionales, a través de acuerdos especiales, y no se van a poder utilizar tecnologías de blockchain o de cadenas de bloques para almacenar datos personales de los ciudadanos. Es decir, los números del DNI, teléfono, el nombre, todo eso... Pues si tienes una empresa, si eres un funcionario de una administración, etcétera, no vas a poderlo, vas a tener que utilizar bases de datos tradicionales almacenaditas en un servidor, esto es, digamos que serían los dos grandes puntos esto tiene unas connotaciones políticas aquí en España que sinceramente es que ni me apetece tener que comentar en este podcast hoy en día tenemos que hablar de un montón de cositas interesantes, pero antes, el patrocinador de esta semana, PCComponentes.com, que ya se acabó la semana del Black Friday, pero si no habéis encontrado el descuento adecuado, esa cosa que queríais para navidades, para bien para haceros un regalo a vosotros o para otra persona, echadle un vistazo porque hoy, lunes, vais a tener alguna oportunidad más de encontrarlo. Siguen algunas ofertas muy, 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 muy buenas, eh. no lo digo yo, que voy a estar ahí buceando luego en bccomponentes.com que tienen descuentos del 30, 40, 50 y hasta el 70% que tienen aún multitud de ofertas. Entonces, si no habéis encontrado lo que queríais, esta semana es clave antes de que suban todos los precios para Navidad. Dejamos el patrocinador, dejamos España, nos vamos a Corea del Norte porque recordaréis que hace 5 años, después de una película sobre Kim Jong-un, el propio gobierno de Norcorea hackeó a Sony, que era la productora, la distribuidora de esta película, y se extrajeron pues eh, miles y miles de emails internos que causaron mucho furor en Hollywood por todo lo que había dentro de esos emails. Cosas muy jugosas, cosas muy de cotilleo, de que estos actores son malos, o estos actores son unos capullos, o estos directores un capullo, o no sé qué. Cosas muy jugosas un poco y quedaron expuestos a la luz. E incluso se filtraron guiones de películas del futuro e incluso películas enteras, no películas que estaban por estrenar. Esto, 99,9% seguro, y según las conclusiones de la investigación del FBI en Estados Unidos, fue organizado por Corea del Norte, pero en este quinto aniversario os dejo un enlace en el que se repasan teorías de la conspiración, de que si fue alguien de Sony, de que si fue alguien interesado, de que si fue una campaña viral de promoción de la película, etc. Cosas que, ya digo, en principio quedaron totalmente descartadas, pero siempre es interesante leer. Otra cosa que también es muy interesante leer y ver es una extensa y detallada comparativa de las cámaras de teléfonos móviles que han hecho en Sataka. Ponen a prueba la calidad fotográfica, los sensores, los zooms, etcétera, de los nueve mejores móviles del mercado y lo hacen en un montón de formas, ¿no? Pues por de noche, de día, en interior, en exterior, con recorte, con bokeh, con modo retrato, todas esas cosas las han puesto a prueba. Y la comparativa es muy, muy, muy interesante. Analizan el Mate 30 Pro y el P30 Polo de Huawei, el G8 S ThinQ de LG, el Xperia 5 de Sony, el iPhone 11 Pro de Apple, el 7T Pro de OnePlus, el Galaxy Note 10 de Samsung, el Pixel 4 de Google y el Mi Note 10 de Xiaomi. Es decir, una buena Macedonia de teléfonos móviles. No os voy a decir quién es el ganador, pero sí os voy a decir quién no es el ganador, que es el Samsung Galaxy Note 10. Y no solo no es el ganador, sino que queda en el sexto puesto, con seis puntos, muy lejos, muy lejos del top 3. Y esto debería de preocupar a los coreanos, porque... En todas las comparativas, de un lado y de otro, unos que ponen el iPhone mejor, otros que ponen al Pixel mejor, otros que ponen a los Huawei mejor, etcétera. los Galaxy se están quedando muy atrás en fotografía y eran teléfonos que hasta hace dos años siempre estaban ahí arriba en las máximas comparativas de fotografía, de vídeo, etcétera, básicamente junto al iPhone y ahora se han caído bastante, bastante atrás. Vamos a ver si Samsung es capaz de recuperar un poco de orgullo, de recuperar un poco de tecnología, de salir adelante en este apartado, pero no es la primera prueba fotográfica o comparativa fotográfica que pone a los Galaxy tan atrás y no va a ser la última, sin ninguna duda. Echando un vistazo, os dejo el enlace en las notas del episodio porque mola, mola mucho. Y para seguir con el episodio, vamos a hablar de transporte urbano, Primero, una actualización rápida sobre el tema de Uber. Ya sabéis que están a punto de probablemente perder su licencia de operaciones en Londres, con lo cual Uber va a perder una de sus grandes ciudades. Por todo este tema del alquiler de las cuentas ajenas, es decir, que yo pago a alguien que haya sido aprobado por Uber para conducir sus coches y pongo mi foto rápidamente en su cuenta, pongo un móvil... Y me dedico a llevar pasajeros durante todo el día o durante los periodos en los que la persona titular de esa cuenta no puede hacerlo. Esto en principio, dijo Uber, que lo habían corregido, pero el gobierno o el ayuntamiento de Londres les dijo que había pillado más de 14.000 trayectos. Ahora sospechan los expertos que esto no solo se han quedado en esos 14.000 casos en Londres, sino que ha sido un problema global mucho, mucho, mucho mayor. No sabemos cuántos trayectos, pero sabemos que es algo común. No solo en Uber, sino en otras compañías que no verifican esto, por ejemplo, en el transporte de entrega a domicilio, con aplicaciones como la de Globo, que muchos repartidores, pues que no pueden abrirse su propia cuenta de Globo para hacer estas entregas, pagan a gente que sí tiene cuenta para repartir algunas horas concretas y luego ya dividirse el dinero. ¿no? Esto es algo común y es algo que estas plataformas de logística, que es lo que son, pues deberían de solucionarlo. pero el tema de transporte que me gustaría comentar es algo bastante complicado que no sé si realmente lo hemos llegado a tratar en mixio. Didi Shuxing, que es la gran compañía a nivel mundial de transporte de taxi privado, que opera principalmente en China y algunos países de Latinoamérica, tiene los típicos sistemas que tiene Uber, que tiene Cabify, que tiene Bolt, que tienen todo el mundo, que es en la aplicación le pides un coche, te llega y aparte puedes compartirlo. Tienes este sistema de pool, que es que un mismo coche puede llevar a varias personas a la vez en determinados puntos de la ciudad. Bueno, pues eh, el año pasado ocurrieron dos asesinatos a dos mujeres que salían de coches compartidos de Didi. Se causó bastante polémica, obviamente, y este sistema quedó restringido durante mucho tiempo. Cuando Didi volvió a reactivarlo, lo hicieron con unas limitaciones de horas. Y unas limitaciones también pues muy polémicas. No iban a estar permitidos este tipo de viajes compartidos por la noche a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Pero esto quedó específicamente para los varones, para los hombres. Si eras una mujer, la limitación no empezaba a las 10 de la noche, empezaba a las 8 de la noche, dos horas antes. Esto obviamente es discriminatorio, aunque podamos entender que lo quieren hacer de una forma bien intencionada, no es como se soluciona realmente el problema. Entonces, después de mucho dolor de cabeza, después de muchas críticas merecidas, han decidido cancelar estos planes horarios. Entonces, todos, todos, todos van a poder utilizarlo hasta las 10 de la noche. Me digo, si el problema es que conductores de Didi asesinaron a dos mujeres... La solución no es prohibir a las mujeres utilizar este tipo de sistemas por la noche, es añadir más controles a quién puede conducir un coche de estos. Muchas más noticias en la newsletter. Ya sabéis que además está todo en las notas del episodio. Hablamos de VLC, hablamos del presupuesto de la ESA, que parece que va a contribuir a la estación orbital lunar que va a poner la NASA o que va a liderar la NASA. Hablamos de unos curiosos problemas de hardware en la Raspberry Pi 4, que si pones una resolución concreta con una tasa de refresco concreta, la Wi-Fi deja de funcionar por interferencias electromagnéticos. Esto ya sabéis que al final el hardware es difícil de hacer y de muchas, muchas, muchas cosas más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias también a PC Componentes por haber patrocinado durante todo este Black Friday, durante el Cyber Monday, la newsletter y el podcast. Estoy muy agradecido. Espero que hayáis podido encontrar algún descuento que os encajara en vuestro presupuesto. Y nos vemos en unas horas con el episodio ya sí de este lunes, primero de diciembre.